0: ¿Qué Película Ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es ¿Qué Película Ver, un programa de Cinépolis por Hexa FM 104.9, sábado? 15 de agosto del 2020, que ha sido como, caray, desde la última vez que nos vimos, han sido como dos años, ¿no?
1: Ya va a ser Halloween, ya va a ser Navidad, <risa> pero ¿qué tiene? Yo, la verdad, es que no quería hacer contenta. ese chiste, Gaby. No la quería verdad. ser tan cruel, pero sí pero... somos crueles, Oscar, sí, tú y yo. Ya, ha, ya ha sido un que año, la verdad, aceptar. amigos,
0: siéntanse acompañados porque hemos tenido altas y bajas, pero aquí estamos, muertos por dentro, pero de pie como un árbol.
1: Ah, exactamente. No, estamos muy contentos, cinéfilos. Bienvenidos a, a qué película a ver este programa de Cinepolis. Por supuesto, como es habitual, no se nos desacostumbren porque realmente, pues este programa está más completo que nunca. Tenemos muchísimas noticias de cine que han ocurrido en los últimos dos meses o el último mes ha habido noticias bien intensas y de verdad que estamos contentos pues de platicarles todo lo que ha sucedido y bueno, antes que nada tengo que decir que el jueves fue cumpleaños de Oscar Uriel muchas felicidades Oscar. Amigos, cumplí diga, 30, 30 años de
0: verdad me siento tan agradecido de estar rodeado de amor y de que estos 30 años hayan sido tan satisfactorios.
1: Empezaba a recuperar mi fe pero ya esta mentira Pero haciendo no
0: radio, ah. 30, <risa> 30 no, años tampoco. pero haciendo televisión, amigos.
1: No, muchas felicidades, Oscar. ¿Y la verdad la pasé
0: increíble, eh, Suena, suena muy raro porque ha sido un año muy extraño. Pero se los digo honestamente, realmente ahora sí la pasé muy bien y puro amor alrededor y muy agradecido con todo. Finalmente estamos aquí, estamos trabajando, tenemos esta cabina, tenemos este espacio, tenemos el contacto con ustedes, tenemos el cine, entonces... Vaya, nos podemos quejar, pero no debemos de quejarnos.
1: Exactamente. Y quien también cumple años, no sé si el mismo día que... No, hoy cumple años, me estoy haciendo bolas. Ben Affleck cumplió 48 años. De hecho, Ben Affleck, de todos los actores que han interpretado a Batman, él ha sido el más viejo. No que, Bueno, viejo suena feo, ¿verdad? O sea... El más adulto.
0: Que me acaba de decir a no, mí, No, perdón, amigos? por eso me quise Ajá.
1: retractar. Pero Ben Affleck, bueno, Michael Keaton, Mientras lo estabas Robert diciendo, Pattinson, me estabas viendo. Pero Ben Affleck ha sido el actor que con más edad ha interpretado, ha interpretado a Batman. Pero muchas felicidades a Ben Affleck también hoy, que cumple 48 años. A Belinda, que cumple 31. Mira, yo pensé que Belinda era más joven que yo, pero no. Ya, ya. Una razón más para festejar la vida. No
0: engañes a tu público. No, es grande.
1: verdad. Bueno. Oigan, amigos, cumpleaños. ¿saben
0: cuál fue mi regalo más preciado? Y hacía mucho tiempo que no me regalaban algo tan, tan importante para mí, significativo que justamente el miércoles, que fue 12 de agosto, abrieron los cines en la Ciudad de México. Ahora, vi muchas cosas en casa. La verdad, Cinepolis click Uh, Cinepolis uh, pues
1: click de verdad fue el bote salvavidas de la cuarentena. De Tiene todo. Sí,
0: y de muchas personas, mía y de muchas personas. Pero no hay como ver el cine en la pantalla grande. Por supuesto. La verdad.
1: Tú hiciste un tweet que a mí me gustó mucho y después me robé tu tweet y lo estuve diciendo pero como no es si primer, yo lo hubiera no dicho. No, no es el, el primero, primero, pero esta vez lo voy a confesar. Que decía: No es lo mismo ver una película que ir al cine. Exacto. No es lo mismo.
0: O sea, puedes ver una película en todos lados, claro. pero ir al cine sí representa una experiencia que conlleva más que ver una película, porque es es un acto físico, es un acto social... Hoy hay un protocolo de salud que tenemos que seguir todos, pero realmente no está nada complicado, nosotros lo hemos experimentado ya.
1: Y al final pues son estas mismas medidas que simplemente hay que llevar de casa o a la calle donde estemos trabajando al cine. Continuar respetando estas medidas para que tú y todos nosotros podamos seguir viviendo esta maravillosa experiencia de ir a disfrutar una película en la pantalla grande, pero más adelante también... Les vamos a contar un poquito más de este genial regreso a las salas de cine en México. Y sobre México.
0: todo la cartelera cinematográfica que vamos a tener la oportunidad de ver en los cines que están abiertos aquí en la República Mexicana.
1: Exactamente, y bueno, como saben, siempre tenemos una encuesta de la semana para que ustedes voten por su respuesta favorita. Se me está olvidando el cumpleaños más importante después del tuyo, Oscar, que es el de el aclamadísimo y talentoso director mexicano Alejandro González Iñárritu. Cumplió años también, 57 años, cumplió... Eh, este director, Alejandro González Iñárritu Entonces más adelante Vamos a tener una encuesta Para preguntarles cuál De las películas que ha hecho este director Es su favorita
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Cinéfilos, estamos de regreso Aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104 Punto nueve. Y como les comentaba, realmente estas semanas hemos tenido muchísima información. No solamente, no, no crean que todo es pura tristeza y producciones detenidas. No, en realidad se han anunciado muchísimas películas que ya están en preproducción. Ya se está escribiendo el guión. Por ejemplo, o la quinta entrega de John Wick también se anunció O esta incluso semana.
0: las que retomaron el rodaje de Batman, por ejemplo, ¿no? Claro. Que lo suspendieron por eh, la pandemia, pero ya lo retomaron. Ahora, las medidas sanitarias eh, sí están puestas en el set, ¿no? Sí hay que considerarlo. Claro. Probablemente los breaks ya no sean tan extensos y se dé chance, ¿no? A ver cómo se integran todo este protocolo sanitario. No, y por ejemplo, una película
1: como Batman, que mencionas, Oscar, ¿cuántas personas aproximadamente estarán en el set con toda la coordinación de los dobles, Pues yo escenas, creo que sí acción. cortaron a varias, porque, no. ¿qué serán antes? ¿Unas sesenta? Es que eso es lo que estamos no? platicando antes de
0: entrar al aire. Ajá. Yo creo que todo esto lo que nos ha enseñado es administrar las cosas y ver qué es lo que realmente. Que es indispensable. Es. Exacto. Lo
1: realmente indispensable. Exacto. Pero bueno, ya iremos viendo un poquito cómo avanza eso en temas de producción. Quería platicarles. ¿Se acuerdan que hace.? ¿Ya qué van a hacer? Como diez años Exacto, casi en que en 2010 diez años exactamente que eh, Disney lanzó la secuela de Tron. Muchas personas pensaban que era como un remake o un reboot del clásico o de la primera película de 1982, de 1982. pero no, en realidad era una secuela. Incluso teníamos a Jeff Bridges de regreso con un CGI muy raro, hay que decirlo. No, pero sé no, si no, se era, no era
0: el botox ni la cirugía estética. No, Yo creo no. que sí tenía que ver con el look <risa> de la película. No Ahora sé, la, muy... la primera de 1982 sí fue un hito cinematográfico que se adelantó a su Era muy revolucionario. Porque realmente, eh, hay que considerar que es principios de los 80, no estábamos acostumbrados a ver este diseño digital. Ahora si la ves seguramente te mueres de la risa. Pero Estaba aparte era un mundo antes de la era digital, o sea, Por era perfecto. como tú te podrías imaginar, ¿sabes? Eh, lo que iba a cómo suceder? se veía
1: la vida dentro de una computadora
0: Exactamente. y mira la verdad a mí la secuela la información
1: ajá, a mí la secuela sí me gusta mucho fue una película que era un tanto subvalorada a mí me encanta la secuela y ahora se confirma que sí tendremos una tercera entrega de Tron y que uno de los principales protagonistas será Jared Leto cuando tengamos más información se las vamos a compartir pero bueno tendremos una tercera entrega
0: de Tron pero lo que es bien interesante también aquí, mi querida Gaby, es que el director de esta entrega de Tron es un realizador que no le hemos visto nada así, uh -huh. es Garth Davis, quien por cierto es muy joven. Yo la primera película que vi de él fue Lion en el Festival de Toronto, esta historia con Nicole Kidman sobre una adopción, el niño que se,
1: que se pierde.
0: Exactamente, en la India, que es tremenda, no es de, es de mucha angustia. Y después hace la película biográfica de María Magdalena, pero son trabajos más íntimos que pensar en una película de ciencia ficción. Lo que es lo que leí y de lo que nos enteramos es que los ejecutivos no lo consideraban para la tercera película de Tron de ninguna manera, pero que antes de la de, de la crisis del Covid él estuvo ahí dando lata, dando lata, presentando y todo hasta que se ganó. Realmente el Hay trabajo. que
1: aprender a ser perseverante.
0: yo sí he dado mucha lata. ¿eh? No, sí, Dame. pero eso ya no si lo, lo crees, sabemos, ¿verdad? no te preocupes.
1: Y bueno, Oscar, como sé que tus palomitas favoritas son mitad acarameladas y mitad saladas, quería invitarte al cine. No, no te voy a dejar escoger la película, va a ser sorpresa. A ver. Pero pero quiero aprovechar, está padre. Muchas Ajá. personas han preguntado en redes no, pero no, como... Conociéndote,
0: o sea, estoy seguro que vas a jugar un No, una te voy
1: a este, ir a llevar a ver nada tan tan complicado, okay. no te preocupes. Pero me di cuenta que muchas personas han preguntado en redes, ¿qué pasa si voy con una persona? No se preocupen si van con su amigo, su pareja, su mamá, su hermano, pueden sentarse con esa persona, por supuesto que la capacidad del cine ya no es del 100%, la sala no va a estar a reventar, al 30. porque también decían, uh -huh. ¿cómo se va a juntar la gente y la fila se va a desbordar? No, 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 la sala está al 30% de capacidad, y es bien importante que sepan que entre función y función se está sanitizando la sala, no solamente al final de la noche o cuando empieza un nuevo día no eh, en Cinépolis, sino que función y función cada que hay ese entretiempo se están sanitizando las salas.
0: Y otra recomendación, amigos, hagan su compra en línea.
1: La aplicación además es muy amigable de Cinépolis.
0: Totalmente. Ahí puedes ver los
1: horarios, reservar tu asiento, puedes también escoger pues, la película, ver la disponibilidad. Es, es muy sencillo. Pero yo creo no que problema. esta
0: medida sí nos da un tanto de seguridad porque no vamos a manejar dinero, ni tarjeta de crédito, ni otra persona va a tocar nuestras cosas. Entonces nosotros podemos comprar nuestro boleto en línea y llegar con toda la confianza a ver nuestra película Favorita. Continuamos hablando de las noticias que se han sucedido en los últimos días en la industria cinematográfica. El Festival de Venecia, así como lo escuchan, se va a realizar en persona. Me parece muy valiente que lo hagan físicamente y creo que va a ser un ejercicio como ejemplo de lo que puede sucederse posteriormente.
1: En los premios Oscar. No, Golden lo Club. que sigue
0: es, bueno, Teluride está cancelado, pero Toronto se va a hacer virtual. Y algunos eventos físicos, pero esos van a estar destinados al público y a la gente de la ciudad. O sea, a ti, como medio acreditado, te recomiendan no ir.
1: No ir, ok. Como dices, Oscar, va a ser un ejercicio muy interesante porque recientemente tuvimos, por ejemplo, la Comic Con. Y wow, para mí, la verdad, sí fue una decepción este evento. Porque, claro, las Comic Con un fiasco son una experiencia. La verdad. Pero, ¿No? ¿sabes qué? Hay pienso? que darle
0: nombre a las cosas.
1: <ríe> sí, fue muy decepcionante. Y el <ríe> tema no es que fuera digital. El tema fue que. Creo que hubiera estado bien, y vamos a ver, por ejemplo, en la DC Fandom, Oye, Pero
0: DC Fandom, ¿cómo va a estar? es
1: que esta se ve bien, ah, porque creo ¿verdad? que ellos están reuniendo todo de una manera muy ordenada, mientras que en Comic Con lanzaban los paneles como al aire Muy, y se desorgan, va,
0: muy, muy desorganizado. desorganizados. Y creo que también estaban haciendo confirmaciones a última hora que se veía. Pero bueno. Bueno, a propósito del Festival de Venecia, les tenemos noticias, amigos, porque no son los largometrajes lo que está llamando la atención dentro del programa de Venecia, si sí, son okay. dos cortometrajes. Okay. El primero es del señor Pedro Almodóvar. Lo más interesante de esto, Gaby, es que lo hizo en el confinamiento que es la versión cinematográfica de La Voz Humana. Es una obra de teatro que se escribió en la década de los 50. Muy interesante porque finalmente es un monólogo, es una mujer. Ahora sí que es el tour de Force para una actriz. Es un personaje que está haciendo una llamada. Por eso se llama La Voz Humana. Me parece sensacional. Aquí la actriz es Tilda Swinton. Entonces, imagínate. Bueno, hasta ganas me dan de ir a Venecia. Y el otro cortometraje, amigos, que se va a presentar es de Luca Guadagnino, que se titula Fiori, Fiori, Fiori. Este es un experimento un tanto más tradicional porque el director realiza un viaje de Sicilia hasta Milán durante la pandemia, acompañado de un pequeño equipo de producción, obviamente. Y bueno, la misión es tocar en cada una de las casas, Gaby, de los viejos amigos del director y ver cómo le están pasando. Qué morboso, ¿no? Pero vaya, seguramente va a ser un trabajo muy no, interesante. con la visión de
1: este director.
0: Exactamente. Los dos trabajos cinematográficos se han convertido en dos de las entradas más cotizadas del Festival de Venecia. Y Ya para seguir con este evento, amigos de Venecia, porque no lo hemos platicado aquí en qué película ver, es que la única cinta latinoamericana en la sección oficial es una película mexicana. El título es Nuevo Orden y el director es Michelle Franco. Ya vi la película, no les puedo Cuéntanos contar tanto. Que... No, hombre, no,
1: poquito. Ya sabes Y bueno, firmé,
0: firmé no sé cuántos embargos, o sea, me pidieron tu alma. me pidieron eh, la cal, las calificaciones del kinder, este, todo. <risa> Lo que es bien interesante de la historia es que se sucede en un mundo futurista, pero muy cercano, ¿sabes? O sea, claro. es como que puede pasar mañana, que eso es muy interesante porque te provoca mucha angustia. Todo el tiempo estás pensando, esto realmente puede acontecer pasado mañana. Y tiene que ver la lucha de clases que hay en este país, tan evidente, la militarización. Y creo que son situaciones y coyunturas que no solamente son de este país, sino que Michelle, de una manera muy inteligente, pues retrata varios ambientes que podemos encontrar en, en Pero todo el es más política, mundo.
1: más que nada.
0: Es, es política política. Pero finalmente eso es un efecto de rebote porque realmente la historia tiene que ver con una familia. Claro. Todo sucede en una boda. La boda de Nayan con el personaje de Darío Suena, suena
1: muy bien. Digo, no por ¿Sale? nada. Les estoy está, contando no. todo, ¿verdad?
0: O sea, no les quería decir nada, pero está Gaby. Pregunte y pregunte y aquí yo estoy, hable y hable. Y Oye, ¿no? pues
1: es que para que sea la única representante de Latinoamérica. La verdad, a habla excelente. Me Mira,
0: no es de encantar porque es muy angustioso. Porque es difícil. Pero sí es. Creo que es la de las mejores películas mexicanas que he visto en los últimos meses.
1: Claro, pues habrá que esperar nosotros a ver qué tal le va. Bueno, mucho éxito para empezar a esta película en el festival. Vamos a ver también cómo funciona este regreso. Pues a los festivales de cine, tal cual a esta experiencia donde se reúne tanta gente a celebrar el cine. Y bueno, hablando de eso, los invitamos también a que ustedes revisen si ¿sí? en su ciudad ya pueden asistir a su Cinépolis favorito. Pero por favor, no olviden antes de salir de casa su cubrebocas. Porque al igual que todos nos estamos cuidando, también esperamos de ustedes que se estén cuidando para que el cine sea ese lugar al que podamos regresar felices. Así que disfrutar la película que ustedes quieran. Oye, Oscar, ¿cómo ves esta noticia del problemón en el que se estaba metiendo el director eh, de la película de Misión Imposible 7? De por sí,
0: hacer una película con Tom Cruise... No es debe de ser
1: cosa fácil, ¿verdad? ¿no?
0: Entonces no ya no son creo. problemas, ¿no? Inherentes.
1: Ya, exacto, Total.
0: inherentes. Pero bueno, viene todo esto de la crisis del COVID, ¿no? Pasa. Regresan al rodaje. Bueno, parece que son muy indecisos en la situación de las locaciones. Entonces empiezan a sacar noticias donde...
1: Medio inventada.
0: Totalmente. O y hay
1: escándalos aquí. donde no los hay. Pon tú
0: que alguien en la junta, no muy listo, dijo... Se me ocurre pedir permiso para poder volar un puente en Polonia. Digo, siempre hay alguien en una junta así, no se hagan, ¿no? Pero pues alguien lo escuchó y resulta que esa información sale en redes sociales y provoca un escándalo, al grado que el director Christopher McGuire, con quien ha trabajado Tom Cruise en varias películas y que denota que hay una complicidad creativa, tuvo que salir a desmentirlo con un comunicado de prensa. Dice él, yo por lo general he escuchado las historias más descabelladas en las películas que he hecho con Tom, pero esta sí creo que sobrepasa. Y él también como que te da a entender que considera lo que estamos viviendo todos en la actualidad. Y vaya, desmiente por completo que este mundo van a destruir
1: el puente. De un, un puente un siglo. De, 100, de
0: 100 años. Un siglo, Exactamente.
1: De... Digo, al final siempre pones en riesgo cualquier locación real en la que se esté filmando, si es que no es pantalla verde, pero en Polonia particularmente sí dijeron como con mi puente de 100 años... Tom Cruise no te vas a meter Así que mándense a construir su propio puente Destruyanlo, destruyan 100, pero este No se atrevan, así que bueno Como les contamos al inicio del programa El director mexicano Alejandro González Iñárritu cumplió Lo vamos a evidenciar 57 años, así que para celebrar junto con él, quisimos hacer esta encuesta a través de las redes sociales de EXA, arroba exa fm, para que ustedes nos cuenten cuál de las películas de este director es su favorita. Uy, ¿Cuál les cuál. encanta ver una y otra vez? Ahí todas las opciones. ¿Estás no, listo? ¿Están no listos? ¿Están listos ustedes? Pero te las voy a detonar. Gracias Tal vez no te arrepientes. Gustan, de ah, de, ¿de plano? Bueno, a ver. Vamos a, vamos a dejar que los cinéfilos escojan. Las opciones son Babel, Amores Perros, Birdman y el Renacido.
0: ¿Cuál no. crees que es la que me gusta?
1: Mira, yo voy a pensar que vas a decir que tu favorita es Birdman, pero en realidad tu corazón
0: está siempre
1: renacido. está en Amores Perros. No. Sí.
0: Eh, la lo que nieguez. más me gusta es Birdman y mi corazón está en Birdman.
1: Ok. No le, no le vamos a creer a Oscar ya. Después de la mentira de la edad, no podemos confiar en él. Mi favorita también es Birdman, la verdad. Pero, Cinefilos, ¿por qué no van ustedes también a votar por su favorita y demostrarle a Oscar que no precisamente Birdman tiene que ser la mejor de Alejandro González Iñárritu, Vayan a las redes de EXA y a las redes de Cinepolis, que ahí estaremos compartiendo esta encuesta de la semana. Y en el siguiente programa, el próximo sábado, estaremos compartiendo los resultados.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en Exa Amigos, estamos de regreso. Esto es que película. Ver un programa de Cinépolis aquí en Exa FM 104.9. Qué felicidad estar de regreso. De verdad, el mejor regalo de cumpleaños, ¿no, Gaby?
1: 100% y por eso queremos compartirles cuáles son algunas de las películas. Porque Cinépolis viene con diferentes estrenos, los cuales por supuesto pues les vamos a contar el día de hoy. Arrancando con esta película que es para todos aquellos que digan, quiero ir a divertirme, a enamorarme un poquito, a disfrutar. El título es Música, Glamour y Fama. Es como la versión música o sea, de la industria musical de El Diablo Viste la Moda. Porque en El Diablo Viste la Moda tenemos a este personaje empoderado de Miranda Presley con una asistente que aspira a más. Bueno, imagínense ese mismo escenario, pero con una cantante, su asistente... ¿Quién realmente quiere ser productora musical? Esta asistente es interpretada nada más y nada menos que por Dakota Johnson.
0: ¿Pero qué estabas diciendo de Dakota Johnson antes de entrar la prote... no. no, 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 a ver.
1: <risa> dije que Dakota Johnson es muy buena. Pero. Y que canta muy bien también.
0: No, dijiste no que era nada. gris perla.
1: Se me hace que esas fueron tus palabras. No. No, esa es, esa es una muy buena opción. Además de ella también eh, tenemos a Ice Cube, en esta película, es una película eh, de empoderamiento, de motivación para aquellas personas que, que quieren seguir un sueño, pero no se animan. Este es el tipo de película para ustedes, además de que tiene ahí algunos tintes de amor también, que seguramente a nadie, mucho menos a ti, Oscar, les van a caer nada mal.
0: Oye, ¿todavía crees en el amor después sí, de la pandemia?
1: creo más en el amor.
0: No te creo en nada. Diez
1: veces más. Amigos,
0: ¿no saben los mensajes que me mandaba Gaby por WhatsApp? a ¿sí? onda dos de la mañana? Si sí, tienes toda la razón, la vida no vale nada. Lo mejor es vivir soltero. Qué envidia, ¿sí o no, Gaby? Te
1: más que era otra Gaby Mesa. Que no,
0: te... no, aquí tengo los pantallazos.
1: Vayan a las redes de EXA para ver las si hacen trending
0: ¿no topic, hashtag, ¿qué película a ver? Yo les mando los pantallazos de Gaby mes en la madrugada. Se me hace que tú
1: eres el hacker que me hackeó Facebook. Hay <risa> tu
0: tarjeta de crédito. Oye, Gaby, tenemos una película de terror, ¿no? Sí. Que se llama Alma Maldita.
1: Y esta película, como dice Oscar, lleva el título de Alma Maldita. Y yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Qué hacen cuando ustedes tienen una verdad o conocen algo, pero nadie les cree? Por más que están contando la historia, por más de que ustedes saben que tienen razón, nadie les cree, los toman como locos. Esa sensación horrible. Eso
0: nos pasa todo el día. Eso me pasa días, todo el día,
1: pero esa sensación horrible...
0: A ti y a mí nos pasa todo el día. En
1: redes sociales sobre todo, ¿no? <risa> La tiene nuestra protagonista, Oscar, porque ella eh, es una chica que pierde a su hermana... Sin embargo, tiene también la habilidad de ver espíritus, de ver fantasmas. Y un día su hermana desaparece y cuando quiere ir a, a buscarla, las autoridades le dicen que está loca, que ella no tiene una hermana y que todo está en su cabeza. Entonces va a ser un viaje ultra desesperante en donde vamos a querer ver cómo logra esta protagonista, no solo ahora demostrar la verdad, sino recuperar, obviamente la vida de su hermano. Oye,
0: la vendiste tan bien que saliendo de esta cabina, Oye, claro. me voy al Cinépolis más cercano. Oigan, este también Cinépolis se ha dado a la tarea de reestrenar películas de catálogo, pues que han tenido un impacto considerable al verse en la pantalla grande.
1: ¿Qué éxito fue Bohemian Rhapsody? Tú me dice una cosa,
0: yo la vi. Eh, tengo mis comentarios de la película. En general me encantó, sobre todo porque hice las entrevistas. Es una película como muy importante para mí. Y vi la película tres veces en, en ¿Tres veces
1: la viste? O sea, sí. esta será la cuarta pantalla, vez que la vi. En veas. pantalla
0: grande, porque precisamente la recreación del concierto de Live Aid me parece que ha sido uno de los logros cinematográficos más importantes del cine comercial. De hecho, en redes sociales, amigos, ustedes pueden hacer la búsqueda y van a encontrar el pietaje original de Live Aid porque está obviamente en todos lados fue en la década de los 80 y lo que hicieron, Identico. lo que recrearon es wow. idéntico hasta
1: los vasos de refresco que tenía arriba del, peano, del piano Freddie Mercury es impresionante,
0: igualito. de hecho la actriz que interpreta a la novia de Freddie Mercury Lucy Bolton, me dijo que cuando ella llegó al set eh, era su primer día de llamado, ahí en Wembley Obviamente no había esa cantidad de espectadores, porque pues ahora...
1: Pantallita verde. Eh,
0: no, porque sí había extras, ah, ¿sí? pero... los Para de,
1: simular, para dar el ambiente. Exactamente,
0: no como se ve en la pantalla. Pero era tan impresionante porque los actores tenían ensayando dos meses la coreografía y los números musicales. Y eh, ella llegó realmente a realizar las escenas de reacción, ¿no? Uh -huh. eh, y que los vio y dijo, yo no puedo estar en esta película. Yo no, o sea, okay. le dio un ataque de pánico porque sí vio este nivel que había yeah. ¿no? okay. de compromiso. Bueno, pues se ganó el Oscar.
1: Y sabes, Mató. una de las cosas de las que más se hablaba cuando se estrenó esta película en las salas de cine por parte de, de los fans y de la crítica era el sonido. Como que el sonido era un protagonista en esta película de Bohemian Rhapsody y como dice Oscar, ese sonido... Por más que lo intenten, no se los va a dar su celular, su tableta, la televisión. Así que si fueron fanáticos de verdad y quieren volver a vivir la experiencia, Cinepolis la trae para ustedes.
0: Amigos, y vamos a tener la oportunidad también de ver las grandes películas de Christopher Nolan previo al gran estreno en cine de Tenet, que sin duda alguna es... La carta más fuerte de los próximos meses cinematográficamente hablando. Tengo muchísimas ganas de ver TENET. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de ver películas como Interstellar, la cual ya podemos encontrar en cines. Después viene Dunkerque, después Batman, El Caballero de la Noche... Después, Batman, el caballero de la noche asciende. Y finalmente, amigos, mi película favorita de Christopher Nolan, que es Inception.
1: Y es que definitivamente, por si ustedes no sabían, Christopher Nolan es un amante del cine, pero todavía hace las cosas de una manera muy artesanal. Con esto me refiero a que él, a, con el paso del tiempo y sin importar el avance de la tecnología, sigue filmando. Y definitivamente yo creo que Cinepolis hizo una muy buena elección con este director, donde cada una de sus películas es una experiencia que definitivamente queremos revivir en la pantalla grande. Así que si ustedes son fanáticos de Batman, de Interstellar, de Dunkerque o de Inception, como es el caso de Oscar, pues no dejen pasar esta oportunidad para volver a ver sus películas en la pantalla grande.
0: Seguimos comentando los estrenos cinematográficos que podemos ir a ver. A los cinépolis más cercanos. Por ejemplo, esta película mexicana que se llama Amores Modernos de Matías Meyer. La película se estrenó en el resto de la República Mexicana ya hace algunos días. Y Amores Modernos pues narra el encuentro de varios hermanos que siempre esta situación... Es un gran detonador de dramas. En esta ocasión son un grupo de hermanos con sus respectivas parejas. Está Ludvika Paleta, quien interpreta a Ana, Leonardo Ortiz Gris, caracteriza a Alex, Ilse Salas, Rocío y Andrés Almeida Carlos. Yo creo que es una muy buena opción de ir a ver cine nacional. Para celebrar además
1: que hoy es el día nacional. Oigan,
0: amigos, fuga de pretoria. Aquí hay buenas noticias para todos los fans de Daniel Radcliffe, porque este actor sigue demostrando que tiene un amplio rango interpretativo. En esta ocasión se trata de un drama que está basado en hechos reales sobre dos jóvenes blancos sudafricanos quien en su momento trabajaban para la ANC de Nelson Mandela y son eh, se los convierten en prisioneros. Eh, finalmente, la película eh, tiene su fundamento en el suspenso que se crea el diseño de una fuga. Es muy tradicional, pero de cualquier manera efectivo. A mí me encantó la película, me parece que es muy inteligente y estoy seguro que se la van a pasar muy bien porque es muy emocionante. Qué
1: emoción, voy a agarrar ideas para saber cómo escapar de una manera efectiva. Oigan, cinefilos, y también esta película había estado un poquito... Pues sí, maldita, hay que decirlo Es La Cacería eh, Que es parte de la productora Blumhouse Y dirigida por Craig Sobel Resulta que estaba planeada para estrenarse Desde el año pasado en septiembre Pero como trata de un grupo de personas Quienes están siendo perseguidas Para obviamente ser asesinadas Por un grupo de desconocidos En medio de un bosque pues esta situación eh, resultó muy delicada para su estreno, ya que en ese mismo mes se dieron un par de tiroteos en Estados Unidos, eh, resultando con varias víctimas, por lo pues cual... Pues nunca
0: la van a estrenar la película, la pues, verdad, porque... Eh, sí la van a estrenar, ¿cómo las cosas?
1: pero era complicado en ese momento. Entonces se pausó la película en septiembre, se pausó la película en marzo que se iba a estrenar, ¿y qué creen? Que Imagínate ya llegó en viaducto, a Cinéprovis. ¿no?
0: Pues, no pues. Ya no, es estrenó. diferente,
1: Oscar. La gente estaba sensible. Es como Donnie Darko, que nunca se estrenó en el cine.
0: Pero eso por otras cosas. Bueno,
1: pero también. Luego vamos a hablar de eso también, de Donnie Darko. Pero no se preocupen, la maldición, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en algunos cines, se ha roto la cacería. Es una muy buena opción. Y como siempre, Cinépolis también tiene opciones para toda la familia. Una de ellas es Escuela de Miedo, que pertenece a Anima Studios, esta productora que nos ha traído diversas leyendas como de las momias de Guanajuato, de la Nahuala y demás. Pero ahora se aventuran un poquito más en la ciencia ficción, puesto que tenemos a un par de personajes que abren un portal en su escuela trayendo a diferentes monstruos, criaturas, a las cuales van a tener que enfrentar también una gran opción ahora que es el Día Nacional del Cine Mexicano para que apoyemos también la animación. Y muy buenas noticias les tengo por porque la película de Scooby, este personaje, pues que no se haga, no solamente los niños disfrutan, sino también los adultos. Muchas generaciones crecieron con Scooby-Doo, va a llegar a las salas de Cinépolis. Todavía este fin de semana no, pero no se preocupen que les vamos a contar cuándo será la fecha de estreno de esta cinta del universo de Hannah Barbera.
0: Amigos, y está en cines es lo que yo considero el mejor título visto en el 2019. Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma. De verdad, háganse un favor y vean esta película en pantalla grande. Es una historia de amor que nos remite a Francia a finales del siglo XVIII, donde supuestamente Eloy se llama. Esta mujer se va a casar, es una, una joven. Y la mamá, caracterizada por Valeria Golino, contrata a la pintora, a Marianne, pero, obviamente, como no se quiere casar, Eloís, Marianne tiene que observarla todo el día haciéndose pasar por su dama de compañía para que en la noche recrearla en una pintura. ¡Qué bonito! Es así como la memoria, ¿no? Claro. Sensorial. Pues, ¿qué creen que pasa, no, amigos? No,
1: pues yo no sé. <risa> no, pero, bueno, ¿qué Arman creen que Pues, no. Cocinan recetas deliciosas. No
0: creo. Ven este tutoriales de YouTube de cocina, de yoga. No. De yoga. Se enamoran.
1: Poquito yoga, entonces.
0: Y es una historia de amor fantástica. Yo sí me verdad. estoy
1: esperando a verla en el cine.
0: Debe, o sea, lleven ahora sí si pañuelos para que lloren sabroso. Yo la vi en el festival de... Chicago y la gente reaccionaba como si estuviera viendo una película de acción me llamó muchísimo la atención pero de verdad tengo muchas ganas de ir a ver la película otra vez en pantalla grande les recuerdo que está en las salas de arte de Cinépolis ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis en XFM
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis en XFM 104.9. Y como estamos bien felices de que Cinepolis abrió sus puertas para todos aquellos que se sientan ya seguros de regresar a disfrutar una película, pues tenemos mejores noticias aún para ustedes. Y es que como les hemos contado a lo largo del programa, hoy es el Día del Cine Mexicano. Y por eso tenemos algunas recomendaciones para ustedes que pueden ver sin Costo, Es decir, absolutamente gratis. El día de hoy, que es sábado, pueden ver la película Cuando los Hijos Regresan. Realmente les recomendamos muchísimo ver esta película y qué mejor el día de hoy, que es completamente gratis. Además de esto, tendremos también títulos sin costo de hoy al 22 de agosto. Tomen nota para que no digan luego que no están gratis porque es de hoy al día 22. Los títulos que van a poder ver son Las Letras, Mañana Psicotrópica, como las que tiene Oscar Uriel, El Poder de la traes? Silla, El Poder de la Silla traigo yo, y finalmente La Mujer Tetona. Y además de ese título tendremos muchos más para ustedes, así que no dejen de entrar a Cinépolis Click. Com y ahí van a poder encontrar las diferentes películas mexicanas que van a poder disfrutar de manera completamente gratis. Además, tenemos un 50% en renta el día de hoy en películas seleccionadas. Revisen nuevamente eh, la página para que vean qué películas son y utilicen el siguiente cupón que es Cine Mexicano 20. Con este cupón van a poder tener un 50% en renta en Cinepolis Click el día de hoy, 15 de agosto. Y bueno, finalmente les cuento que tendremos un canal especial también en la plataforma de Cinepolis Click con películas seleccionadas para esta promoción. Ustedes van a poder entrar, ver claramente cuáles son estas cintas y rentarlas con un 50% de descuento con el cupón Cine Mexicano.
0: 20. Amigos, tenemos un clásico de la semana y es un peliculón, ¡Peliculón loco. Uh -huh. Se llama Una vida oculta, A Hidden Life. La podemos encontrar obviamente en Cinepolis Click. Es dirigida por Terence Malik. ¿Cómo nos gusta esta película? ¿No vi el árbol de la vida del 2011? Es de mis merecedora de la palma de oro. Terence Malik regresa al Festival de Cannes con esta película que me parece realmente un banquete visual. Eso ya lo sabemos, finalmente la puesta en escena de este director siempre es muy atractiva Hay elementos estéticos muy importantes en la manera de contar sus historias Y si sí es un relato un tanto muy lineal, que eso fue lo que sorprendió a muchos Porque en anteriores trabajos hemos visto una estructura de guión un tanto más experimental Ajá, claro. Aquí se está contando de una forma mucho más tradicional Y simplemente desde mi punto de vista es la historia de un hombre quien le es fiel a sus principios, pese a todo. Está situada en la Segunda Guerra Mundial, en un pueblo de Austria, cuando es dominado este pueblo por el nazismo. Y realmente todas las personas quienes viven en, este, en esta comunidad, pues se tienen que convertir de alguna manera adeptos al, por
1: al pensamiento
0: de los nazis. Ajá. Salvo este hombre que siempre dijo... Esto no está bien. Está basada bien. en hechos
1: reales, ¿verdad? Totalmente. ¿Es que y lo que dice wow. Terence
0: Mali, que es muy conmovedor, es que esta es una de las tantas, tantas, tantas historias que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Porque finalmente hoy en día tenemos muchos elementos para hacer crónicas de lo que nos está pasando. Hoy nos enteramos de cualquier cantidad de héroes anónimos gracias a las redes sociales. Todos Exacto. los días. Realmente, desde como ves que un policía defendió a una persona inocente, hasta ves como bajaron un, un gatito de un árbol, ¿no? Pero todo lo vemos. En es, en es, imagínate en esta situación.
1: Nadie se enteraba. Tan
0: crítica. Nadie se enteraba. Realmente lo que Terence Malik manifiesta es que quiso contar la historia de un héroe anónimo que aparentemente es muy sencilla, es muy trágica, no les quiero contar más. Pero finalmente quiere decir tanto. Y yo siento que en estos momentos que estamos viviendo este tipo de historias Nos hacen recobrar
1: total, la fe en la humanidad.
0: Sí, le das un significado. Qué bonito. Fíjate que si hubiera esta película la ves antes y dices me gustó y todo, pero ahora con todo lo que hemos estado viviendo últimamente.
1: Tiene un, se resignifica.
0: La totalmente. Película. La recomiendo mucho. A Hidden Life una vida oculta en Cinepolis Click.
1: Miren pelos, ya ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que pueden revisar siempre la plataforma de Cinépolis Click para ver este y muchos, pero muchísimos más títulos, sobre todo también aprovechen el descuento que ya les platicamos ahora que estamos celebrando el Día Nacional del Cine Mexicano. Recuerden también visitar eh, la página de Cinépolis o preguntarle a su amigo que ya haya asistido, que también somos nosotros para los nuevos eh, protocolos para que puedan ir a disfrutar uno de los estrenos también en cartelera y bueno, si apenas nos están alcanzando y quieren enterarse de cuáles son estas películas que llegan a Cinépolis este fin de semana. Recuerden que pueden escuchar este programa de Qué Película Ver en la plataforma de Spotify, de iTunes y también en el sitio Quepelículaver.com. Punto...
0: Y estamos felices de estar de regreso. Esto fue ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XAFM 104.9. Hasta el próximo sábado. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAFM 104.9.